0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse Brasil. E aqui ao meu lado está ele, o Rafinha, o Dery. Hoje ele veio. Você está falando que
1: hoje eu vim como se você tivesse aqui todos os programas, né? Na verdade, faz tempo que a gente não está junto aqui de volta. E aí, Dani, como é que você tá Tudo bom com você, mano?
0: Tô bem, cara. Nesse domingo, eu coloquei as notas dos meus alunos da, da disciplina que eu dei no Sistema, Ainda tô trampando em orientação, em bancas, mas sem as aulas a coisa já começa a ganhar um tom, um oxigênio de férias, né? E você, você tá bem? Você está feliz?
1: Eu não, porque nessa época eu não tenho mais feriado, é, as minhas aulas terminam e começa o maior terror da minha vida, que é a revisão. Que é o dar as aulas de novo, rápido pra caralho. Então, diferentemente de você, eu não tenho nenhuma felicidade em relação à minha situação Desse momento com trabalho. A minha felicidade é o nosso convidado aqui de hoje, Dani.
0: Apresenta ele pra gente, por favor. O nosso convidado ele é amigo de uma grande amiga minha, é, também amiga do Rafinha, né? Que é a Megan. Ela indicou pra de, que, aliás, hoje está fazendo aniversário no dia que a gente está gravando aqui esse programa, aniversário da Megan. Inclusive, a gente vai se encontrar lá no barco, um monte de gente. E a Megan né, apresentou o José Guilherme Zago, um cara super legal. A gente fez um trabalho junto na escola que ele dá aula. Inclusive, ele trouxe Fernando Henrique Cardoso, Pondé... É, claro, talvez eu não tenha falado os melhores nomes, mas ele trouxe uma diversidade muito grande de nomes, alguns muito legais, lá para a escola dele. Então, ele trabalha na Secretaria do Estado. Ele é formado na USP também. A gente estudou mais ou menos na mesma época. Ele entrou dois anos dois anos depois né, do, do ano que eu entrei. E ele também, hoje, ele é preceptor lá da, da área de ensino, lá na USP. Ele está trabalhando... Na parte de formação, então ele tá muito próximo aos alunos lá Inclusive, se não me engano, é onde ele conheceu a Megan Dá um oi aí pro, pro pessoal, Zago E fala também outras pessoas que você convidou a sua escola Porque só falei do Fernand Henrique e do Pondé até agora, né?
2: Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Olha, ligar na casa do Boris Fausto para convidá-lo Digo
0: para você que foi um pouco
2: emocionante A gente teve, assim, um monte de historiador diferente Daniel Arão Reis, Mérida Priori... Nós tivemos o historiador de Portugal, o, o, o Rui Tavares. Foi um projeto que eu fiz ano passado, na pandemia, de convidar várias pessoas, várias personalidades, vários professores universitários é, vinculados à história é, para conversar com os alunos. Os alunos adoraram. E daí eu comecei a ligar o modo Vida Louca, que foi mandar e-mail para todo mundo. E comecei a conseguir contato de muitas pessoas. Entrei em contato com a Dilma. A Dilma, na época, tinha um problema de saúde. Não pôde participar. Mas eu consegui o Fernando Henrique Cardoso também, foi uma cena um pouco é, curiosa. Aliás, houve um prog programa que eu ouvi do Fernando Henrique Cardoso aqui História Pirata que eu, eu participei bastante. E os alunos adoraram a resposta quando ele perguntou para ele, ele qual foi a profissão mais difícil para ele ele falou que foi professor, sem dúvida nenhuma.
1: <risos> muito bom, mano, muito bom. E, Dani, antes da gente começar o nosso programa, já que eu estou aqui de novo com você... E, e, infelizmente, eu sei a resposta para essa pergunta. O que, que você tá lendo essa semana? Vai, Dani. Vai, fala. Fala aquilo que ninguém mais aguenta se eu você falar.
0: Cara, eu tenho até o comecinho de dezembro, a gente tá gravando esse programa no comecinho de novembro, eu tenho até o comecinho de dezembro para entregar meu livro. E quando eu entregar meu livro, certamente, os temas das minhas leituras vão mudar. Eu tô lendo uma maravilha, um dos melhores livros que existem nesse planeta. Tô relendo, né? Eu já tinha lido na época do doutorado. Que é o livro do Michelet, a história da Revolução Francesa. Não existe nada melhor do que ler o livro do Michelet, a história de fala assim: ah, praia, Michelet, Michelet, ah, Barme ou Michelet, Michelet. Ah, você quer se divertir muito numa grande suruba, Michelet. Michelet. Quer dizer, é muito bom esse livro, é muito bom. Esse... É, é... Sabe, eu, eu fico muito emocionado, eu, realmente, eu me emociono com umas passagens. A passagem que ele fala do Rousseau, ele fala que a força do Rousseau vem das suas fraquezas, aí ele fala das coisas, é maravilhoso. Mas, enfim. Zago, é, você tá lendo alguma coisa legal aí Que você quer indicar pra galera Ou se você estiver lendo alguma coisa meio ruim Fala uma coisa boa que você leu antes Que você quer indicar o pessoal Eu
2: fiquei tão chocado de ligar Na casa do Boris Fausto Que
0: eu resolvi ler os, livros, ler os livros
2: do Boris Fausto Então eu li um livro muito interessante dele Que é o Crime da Galeria de Cristal E os dois crimes da mala Que eu é, não sabia né? O Boris Fausto ganhou uma fama muito grande Como historiador mas, como ele mesmo diz, ele é um historiador meio de domingo. assim. Ele, A formação dele não é de história. Ele se formou como advogado, ele foi trabalhou na USP durante muito tempo na área da promotoria. E por isso que muitos muitos textos dele são da parte criminal. Ele tem um livro bem conhecido sobre a história da, da segurança pública em São Paulo. E, lá pelas santas, ele faz um livro sobre o crime da Galeria de Cristal, que foi um assassinato que aconteceu no começo do século, que ajuda a desvendar um pouco... O, esse panorama da cidade de São Paulo é, em, por volta de 1910 e o crime da galeria de Cristal uma coisa muito curiosa foi uma, um crime de uma mulher com a ajuda de um, de um marido foi o um crime de honra ao contrário uma mulher matou o marido por ter abandonado, por, aliás, um amante por ter abandonado e, e a surpresa é que, que ela é absolvida <risos> tentem descobrir por como que alguém assim meio meio confessa, é absorvida, e a, as descrições são muito interessantes, uh, e eu aproveitei para engatar a, a, a biografia do Boris Fausto, ele tem um livro chamado Negócios e Ócios, que faz algo que me interessa bastante, que é puxar um pouco o fio da sua família para conectar com o fio da história, então vai, ele vai lá puxar na história da, da imigração dos judeus para São Paulo, e é uma coisa que é extremamente interessante porque o Boris Austo viu o Buckingham ser construído, gente. Isso é incrível.
1: Com certeza, com certeza. Ô Dani, você vai me ignorar de novo, como é de praxe aqui no, no nosso programa?
0: O que você está lendo, Rafael Verdasca, com K?
1: Pô, cara, eu queria ficar muito feliz de você né, demonstrar esse interesse aqui pela minha leitura. Valeu, Dani, muito obrigado. Ô Dani, você sabe que eu tô, eu tô lendo aqui, na verdade, eu li um pedaço desse livro é, quando eu tava fazendo monitoria da, da matéria do mestrado lá, do meu orientador. Do meu ex-mestrado, do meu ex-orientador. E aí eu peguei o livro inteiro aqui para ler, que é o livro do Rodrigo Recupero. A formação da elite colonial no Brasil. Eu quero ver se eu remonto o meu curso de Brasil pro ano que vem. Como você sabe, né? Porque você participou dessa remodelação do material junto comigo. Tem muito de coisa que vai mudar. Então eu tô me preparando aqui. Agora... Nós estamos aqui recebendo o Zago no nosso programa de hoje e que antes mesmo da gente poder falar para vocês o porquê dessa nossa recepção, desse nosso convidado estar aqui com a gente, eu gostaria de lembrá-los a todos que para manter o História Pirata sempre no mar, há duas formas, ou melhor, há três formas de vocês fazerem isso. A primeira, que eu já ia me esquecendo, é a que eu acho a mais importante, é vocês ajudarem a divulgar o nosso podcast. A segunda é fazendo uma doação financeira pontual no nosso Pix. Nosso Pix é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com. Mas se você é um ouvinte, se você é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa e quer contribuir mensalmente, é só você fazer isso via PicPay. Você pode digitar no seu navegador picpay.me barra História tudo junto, ou pelo aplicativo do PicPay no seu celular, procurar lá por História Pirata. Lembrando sempre que tanto o nosso e-mail, quanto também o link direto para o PicPay, vocês encontram aqui na descrição do programa de hoje. E agora sim, o Zago veio aqui para falar sobre uma coisa a qual eu e o Dani não temos quase nenhuma experiência, e já já vocês vão entender o porquê desse meu quase aqui, que é como é trabalhada, o Ensino da História no Ensino Fundamental 2. E para isso, a gente vai dividir o nosso programa de hoje em quatro blocos. No primeiro, a gente vai compartilhar um pouco aqui das nossas experiências, que é essa que eu falei do quase, mas como alunos, né? O que, que a gente lembra da gente aluno na época do Fundamental 2. Depois, o Zago vai apresentar para vocês um pouco sobre a formação de professores para o Fundamental 2. No terceiro bloco, o conteúdo de história para esse momento, né, do ensino básico e, por fim, algumas dicas para quem já está ou para quem pretende entrar aqui como professor ou como professora no Fundamental. Então, bora começar o programa de hoje, vamos começar o primeiro bloco contando um pouco das nossas experiências como alunos. Eu, eu, eu que sugeri que a gente começasse por aqui, justamente porque eu não tenho experiência como professor, né? Eu tenho experiência no Fundamental fazendo estágio obrigatório da licenciatura. E, e, e eu tenho uns flashes, assim, do, de, desse estágio. Eu lembro de, lembro de uma aula sobre iluminismo, Dani, né? que, que eu vi, eu acho que num, num sétimo ano, se não me engano. E aí, era a lousa dividida no meio, assim, iluminismo em inglês, questões econômicas. Iluminismo francês, questões políticas. E, e meio que acabou a aula, assim, né? Foi, foi, foi mais ou menos isso que aconteceu ali nos 40 minutos de aula. E a, e a minha experiência como aluna ela foi muito ruim. Né? E eu, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Eu tive uma mesma professora durante vários anos no Fundamental. E, basicamente, o que a gente fazia era ler o livro didático e responder as perguntas do livro didático. Então, a gente saía da sala... Ia para um lugar aberto, lia o livro didático, respondia as perguntas. Lia o livro didático, respondia as perguntas. E eu realmente não consigo falar para vocês nada, assim, né do, do ponto de vista da história, que eu lembre da época do fundamental. Diferentemente de, sei lá, matemática, português, literatura, da qual eu carrego muitas coisas. Você teve uma experiência parecida com a minha ou diferente, Dani?
0: Não, cara, eu me lembro de, realmente, experiências muito boas. Né, com os meus professores de história que eu me lembro bem, no ensino fundamental. E, na verdade, algumas bastante vívidas e algumas que tiveram uma importância, você vai perceber pela minha fala, até os dias de hoje. Então, a minha aula mais antiga de história que eu me lembro é com a professora Toninha, no Colégio Jesus Maria José, evidentemente um colégio religioso, por isso que eu sou hoje <risos> desse jeito. E a professora eu lembro da professora Toninha falando de Renascimento, pela primeira vez, eu lembro de ficar completamente impressionado com o Renascimento. E lembro que, na verdade, a minha sala lá no, no, no Colégio Religioso, Jesus Maria José de Santo Amaro, é, não era muito afeita a história. Eu lembro da professora Toninha chorando. Depois eu me lembro também do professor Daniel, cujo sobrinho é amigo do meu irmão, inclusive, é, falando sobre Napoleão na escola MOP, isso já no interior de São Paulo, né, em São José dos Campos. E eu também lembro de ficar completamente hipnotizado com a fala dele. Bom, e aí depois já tive experiências no colegial, que eu me lembro, mas enfim, perceba que dois temas, Renascimento, Napoleão, que são temas que eu estudo <risos> e que eu gosto até os dias de hoje, né? Então, e com certeza, esses dois professores, tanto a Toninha quanto o Daniel, tiveram um papel né, nesse nesse lugar. Então, no meu caso, eu lembro de ter boas experiências de pessoas que passavam paixão, passavam gosto e transmitiram isso para mim, né? Tanto que eu... Acabei seguindo nessa, nessa
1: área. É, a, minha, a minha proximidade foi muito mais no ensino médio, de professores que fizeram isso comigo, que você está falando, do que no fundamental. Osago, e você que diretamente trabalha com isso, você lembra, você lembra da sua experiência como aluno?
2: Eu acho que a professora sua foi a mesma que a minha, porque foi <risos> inacreditavelmente o mesmo método. Lá no interior de São Paulo, em Atibaia, não tive aula. É, era apaixonado por história, sempre gostei. Tanto é que eu decorava o livro. Então, eu decorava o meu livro e o livro da minha irmã que estudava na escola. Então, eu me lembro muito bem na quinta série, lendo o livro do nono ano sobre Guernica. e eu perguntava à professora: mas não, quando você vai trabalhar com esse assunto? Quando você vai trabalhar com aquele assunto? E o trabalho da professora era ler o livro, responder as questões e o plus, fazer questões e
1: você mesmo responder. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Exatamente. Ou
2: seja, é o um método que que também deixou poucas marcas na minha, na minha formação como, como professor de história, que é incrível, porque a, a, a matéria de história era tão apaixonante que você consegue ter um professor ruim e, ainda assim, ser apaixonado por história. Aliás, ter um professor durante quatro anos do ensino fundamental, que foi o caso do Rafael, foi o mesmo caso que o meu.
1: Não, e eu ainda tenho que dar méritos ao livro didático que a gente lia, porque... Eu, eu, eu trabalhei na época com o um livro do Flávio Campos, né, que é professor aí da, da Universidade de São Paulo, que ele escreveu com outro professor, que depois foi meu professor, que era o Renan. E aí é, era um livro muito instigante. Assim, então, então, na, na falta ali da aula, o, o livro pelo menos me fez companhia. E, e Isago, como é que você tirou essa. Em, em que momento você tirou essa percepção muito ruim que você teve como aluno para estar tá abraçado justamente? como professor envolvido em até mais coisas do que simplesmente a sala de aula?
2: É, eu acho que tem uma palestra do Clovis, do Clóvis de Barros Filho, que ele conta que no dia que ele foi colocado como... para substituir o professor, dar um seminário lá. E ele começou a dar aula e falou, é aqui mesmo, esse é o meu lugar. E aconteceu a mesma coisa comigo, a gente estava estudando para o vestibular e aí ninguém sabia nada, muito da matéria, até que eu falei, não, eu vou explicar, eu vou explicar antigo sistema colonial, um tema difícil, e eu adorava, e aí eu falei, bem, eu acho que eu que eu gosto de, desse assunto, e eu vou em frente, e no começo eu não queria muito fazer história para virar professor, mas a mosquinha picou, e rapidamente eu virei professor, e hoje sou muito feliz como professor, não sei fazer outra coisa, eu rezo para a nossa profissão não ficar obsoleta, porque eu, porque eu adoro história, e adoro trabalhar como professor.
1: Mas e o fundamental, foi, foi, uma, foi, uma, foi uma jornada que você abraçou desde antes, ou foi uma coisa que você foi se apaixonando ao longo da docência?
2: É, na verdade, como professor, você não escolhe exatamente o, o, o ano que você vai dar aula, né? Então, eu, eu quando eu estudei, eu estudei na né, quinta, sexta, sétima série, não tinha nenhuma, nenhum contato com um professor de corpo bom, com assuntos instigantes. Quando eu fui dar aula, e aí acho que a gente vai contar um pouquinho, né? A gente vai dar aula do que tem. E, geralmente, o professor iniciante pega a nata da malandragem, ou seja, vai pegar aquela turma, o sexto E. E é isso que aconteceu comigo, né? Eu comecei a dar aula no fundamental e saí no meu primeiro ano com o professor totalmente traumatizado. Falei, nunca mais dou aula na minha vida com o professor do fundamental. Corri do fundamental. E, é, no ano seguinte, eu consegui fugir, mas logo voltei para o fundamental, porque não tinha muita aula, eu precisava dar aula no fundamental e eu tive que me reinventar e hoje eu posso dizer que eu prefiro muito mais dar aula do ensino fundamental do que no ensino médio, ironicamente.
1: Não, porque é, porque é, uma, é uma... Eu estou te perguntando aqui, não sei se você sabe, Zago, mas... Eu e o Dani, a gente tem uma história meio estranha, né, de professor. Eu nunca dei aula no fundamental, e eu estava aqui fazendo as contas enquanto você falava, eu dei aula de história para um primeiro e um segundo ano, durante dois anos só da minha vida, o resto eu só dei aula para terceiro ano do ensino médio e para curso para vestibular. Então, para mim, o fundamental ele é, ele é distante e real, assim, né? De, de, dessa experiência. Eu, eu guardo essa coisa do meu estágio e a coisa do, da minha experiência como aluno. Você também não chegou a dar aula no fundamental, né, Dani?
0: Não, não. Eu, 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 a minha turma preferida, em toda a minha vida dando aula antes da universidade, era o primeiro colegial né, que era o pessoal, e você também gosta, gosta muito, que eu sei, 14, 15 anos, então sempre fiquei, né, pô, um dia eu vou pegar uma turma ali de nono ano, pra ver como é que é, mas acaba que eu não passei por isso, né, então, pra mim também é uma coisa distante, né, e aliás, a gente teve um podcast aqui sobre preparar aula, Zago, e a gente recebeu umas duas, três mensagens, falando ah, chama alguém pra falar também do fundamental, né, vocês estão sempre falando do cursinho, do ensino médio, e bastante gente que escuta a gente é, é dessa área, então, é isso aí mesmo.
2: É, eu, eu acho que um, um, um percurso, o percurso de vocês é um percurso que a maioria dos nossos ouvintes não vai ter. Por um motivo muito simples, né? Já vou comentar um pouco sobre a vida de professor. É, os professores, eles são organizados na, na carreira docente, no serviço público. A maioria dos professores vai trabalhar no serviço público, pelo menos em algum momento da vida. E a, a, a forma de você conseguir as salas é por tempo de carreira e o tempo de carreira começa a ser zerado. Consequentemente, os professores mais velhos, que têm um tempo de carreira maior, eles escolhem justamente as salas que geralmente dão menos problema, que é o terceiro ano. Então, a chance de você entrar numa sala e o ensino médio praticamente não ter aula para você, e sobrar o primeiro ano do ensino médio e todas as salas do fundamental é maior. E tem uma segunda consequência, o número de aulas do fundamental é maior também. Então, hoje, as escolas de ensino médio, elas têm na média de duas aulas. A reforma do ensino médio muda um pouquinho isso, mas não muda, por enquanto, é, de forma absurda. Continua, mais ou menos, uma quantidade é, desse número de duas aulas de história no ensino médio, mas no fundamental, aqui na rede estadual, são quatro. Ou seja, você vai ter muito mais aulas no ensino fundamental e a probabilidade de você virar um professor de ensino fundamental é maior.
1: Entendi, entendi. Eu acho, que, eu acho que como uma introdução aqui para o nosso programa de hoje, a gente levantou algumas questões importantes, né? Eu acho que o nosso primeiro bloco pode ficar por aqui. E vamos então ao segundo bloco do programa de hoje falar sobre a formação de professores para o Fundamental 2.
2: a gente começa é, pensando o seguinte, todo mundo que vai dar aula vai ser formado em História num curso de licenciatura ou num curso como bacharelado e licenciatura. É, hoje, uma grande parte dos nossos é, professores, eles estão passando por ensino a distância, isso já tem alguns problemas, mas mesmo no ensino das universidades públicas presencial ou nas universidades privadas presencial, nós temos uma questão que é, que é assim, importantíssima. O assunto que você vai ter que trabalhar como professor, você aprendeu na universidade? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você entrar na, sua, no, na escola, você tem uma chance enorme de pegar o sexto ano. Quando você chegar lá no sexto ano, você vai topar com a matéria de pré-história. E aí, meninos, vocês, lembrando a formação de vocês como
0: professores, vocês tiveram aula de pré-história?
1: Na universidade, não.
0: Eu tive, acho que, duas aulas que, que inclusive, foram importantes para mim quando eu fui dar aula. O professor Marcelo Rede, e eu lembro que a gente leu o texto do... daquele que inventou a noção de Revolução Neolítica. Qual é o nome dele mesmo?
1: Gordon é? Child.
0: Gordon Child. O Gordon Child. A gente leu o texto do Gordon Child, mas foi meio que como introdução para entrar na Mesopotâmia, mas, mesmo assim, durante toda a minha vida como professor do ensino médio, esse texto do Gordon Child foi sempre a minha referência. Eu acho que esse é até um exemplo para mostrar a importância né, da, desse, do ensino que a gente tem na universidade para o ensino que a gente vai fazer depois como professores, né? Você sabe, Zago, que eu terminei meu curso de metodologia esse semestre, no semestre que vem vou dar Contemporânea 1, e tem uma aluna que ela fez várias disciplinas comigo já, a Luciana, eu perguntei para a Luciana, falei, ah, o que você sugere de Contemporânea 1, né? E ela falou, ah, eu gostaria que você passasse, né? Pra, nem que fosse por cima, em alguns casos, nos temas que eu vou ter que depois ensinar como professora, né? Ela me falou exatamente isso, como não não era o que eu estava esperando, né? Eu estava esperando que ela ia falar, ah, fale mais disso, fale mais daquilo, mostre essa perspectiva, mas não, o que ela me disse foi isso, né? Eu achei curioso.
2: E aí acho que tem entrando já nisso, nessa questão da formação de professora, a gente coloca um segundo problema. É, quando você vai dar aula de história hoje no ensino fundamental, vamos deixar bem claro, né? O ensino fundamental ele, do primeiro ao nono ano, do primeiro ao quinto ano, são os professores formados em pedagogia, ou seja, não somos nós, prioritariamente, que vamos dar aula, e o sexto, sétimo, oitavo, nono ano, somos nós. E assim, um aluno do sexto ano, ele tem 11 anos, é de 10 para 11 anos. Um aluno do nono ano, ele tem de 13, 14, até algumas vezes 15 anos. Não é a mesma coisa você trabalhar com um, um aluno de 15 anos, não é a mesma coisa psicologicamente falando do que um aluno de 11 anos. Então, além da questão é, dos conteúdos que você precisa se formar para conseguir ensinar, é qual que é a atenção que você vai dar na sua formação e que a universidade precisa dar na sua formação dessa especialidade que é o Ensino Fundamental 2, Ou seja, como que nós vamos conseguir refletir sobre... Não é só preparar uma aula do sexto ano, mas é preparar a aula do sexto ano Entendendo que aquele conteúdo do sexto ano, a gente vai falar mais para frente, por exemplo, história antiga, vai ser ensinado para alunos que estão no pensamento ainda concreto. Então, se você chegar lá e, e, e tentar teorizar sobre a, o Estado, vai ser muito difícil para esse aluno entender. Porque, a, a, a pensando em Piaget, pensando em Vigótica, a formação da mente dele, a formação psicológica dele ainda não permite uma abstração plena, como um aluno do nono ano vai ter. E, e é muito curioso isso, porque é, muitos, muitas universidades, os cursos de licenciatura, e eles são todos isolados, são todos fechadinhos. Então, você tem o curso de psicologia, que é separado do curso de história, e no caso da Universidade de São Paulo, que é separado do curso de bacharelado, a parte de, de metodologia e a parte dos conteúdos propriamente ditos. Isso é muito problemático. Por quê? A sua formação vai ser a seguinte, você nunca teve aula de pré-história, você nunca teve uma reflexão sobre como trabalhar com alunos de 11 anos, e aí eu acho que um terceiro problema... Muitas vezes você não consegue obter aquilo que a gente chama de manual. Como assim? É, uma boa parte dos livros que a gente lê na universidade, eles são livros mais específicos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pego um, um tema como história, sei lá, história da, da, do Brasil Colonial 2, eu vou pegar um livro super específico chamado A Devassa da Devassa, que é um livro do Kenneth Marx sobre a, a, a Tiradentes, sobre a, a, revolução, a, a revolução falhada em Minas Gerais. Será que esse livro vai dar as condições para eu, como professor, preparar minha aula? Porque, às vezes, é um tema muito específico. Às vezes, ele não vai ser... É um tema que faz todo o sentido na universidade, porém, eu preciso de algumas obras básicas que me ajudem, como professor, a ter uma visão geral. Isso fica claro... Quando a gente pensa, pensa em Grécia, quando a gente pensa em Roma, quando a gente pensa em Idade Média, eu vou sugerir, perguntar para vocês: vocês conhecem algum manual contemporâneo de Idade Média?
1: Eu, eu acho, Zago, só, só antes de te responder, é... o, o que você tá falando não é que o livro lá do, do Max não vai te ajudar, né? é que ele não vai te resolver o problema de como você vai montar a sua aula. É uma coisa que eu e o Dani a gente falava muito assim: às vezes a gente lê um livro. E fala, porra, que legal Tem essa, esse detalhe minúsculo Que vai entrar aqui na minha aula E vai durar um minuto na minha aula né? Não vai fazer diferença na minha aula Não foi a base, não foi o eixo É nesse sentido né, que você está falando
2: Exatamente, é lógico que nós Como professores e historiadores Precisamos ter uma formação sólida Mas a gente também precisa de uma Bibliografia de referência Que nos ajude a preparar então, vou dar, vou ser bem claro. Quando a gente tem uma matéria de História do Brasil Colonial, eu tenho que ter fácil, na minha prateleira, um manual de História do Brasil Colonial uhum. para conseguir ter uma visão global. E aí eu vou já adiantar um erro que muitos professores fazem, que é preparar a aula a partir do livro didático. Como assim? O professor, não tendo esse manual... Então, por exemplo, hoje, se um professor vai atrás de um livro do liberalismo, ele tem que esperar o Dani soltar esse livro. Por quê? Porque tem poucos livros em português sobre liberalismo. Agora, acredito que não tenha nenhuma introdução ao liberalismo. Então, se ele não tem isso, ele vai lá e, na hora de preparar a aula, procura o livro, é, procura o apoio do material didático. O material didático não pode ser a base do trabalho do professor. Ele ajuda o trabalho do professor, mas ele não pode ser a base. Hoje, nós temos um pouco desse, desse buraco sendo preenchido pela editora Contexto. A editora Contexto está fazendo uma coleção chamada História da Universidade e está colocando lá livro de história antiga, livro
0: de história é, E vai ter um medieval. muito bom... Estão dizendo, eu ouvi, que vai ter um bom ano que vem sobre a Revolução Francesa lá. Estou dizendo, por aí. Então, agora nós estamos tendo essa, essa preocupação de,
2: de, literalmente, ajudar os professores com essa, esse livro de, um livro universitário, um livro a nível universitário, mais um livro que pode ser prático para você preparar a aula, é, eu, uma eu, bibliografia para preparar a aula. Eu
1: acho que quem fazia isso antes era a brasiliense com o que é a história, né? Pelo menos, era, era sempre a primeira... Tudo é história, né? Tudo é história, é isso tudo é história, era, era a primeira nós coisa que a gente Exatamente, nós temos as
2: coleções da Brasiliense, nós temos a coleção da Ática, Princípios, que são coleções dos anos 80, dos anos 90, que ainda hoje são úteis para trabalhar com, com a história do Brasil. E assim, são temas que, o Daniel estava comentando do iluminismo, é, se você parar para pensar, tem pouca publicação em português sobre o que é iluminismo, sobre as discussões sobre o iluminismo. E muitas, aí tem um problema do mercado editorial brasileiro, que muitas dessas publicações estão esgotadas. Então você vai lá, joga o Darton no Google para tentar achar o livro, tá? R$ 300,00 em site virtual. Isso é uma responsabilidade que a universidade tem que pegar para si, que é produzir com materiais didáticos, produzir materiais didáticos a nível superior, ou seja, manuais. Existe uma tradução muito grande de manuais na França, nos Estados Unidos, é, de desses livros de referência. No Brasil, essa, essa tradição é um pouco deixada de lado para em, em prol de, de outros livros de, de vendagem e aí essa centralidade do, do livro didático eu acho que faz o professor é, é, cometer cometer alguns erros vou dar um exemplo para vocês é, para deixar claro no sexto ano a gente ap aparece no sexto ano ainda a divisão idade do bronze idade da pedra idade da pedra polida idade da pedra lascada idade do bronze Idade dos metais essa divisão, tem quase dos 105, 200 anos, foi feita no meio do século XIX, ela não é utilizada como referência há muito tempo pelo trabalho dos arqueólogos. Mas a gente ainda encontra materiais didáticos a partir disso. Um professor que nunca teve aula de pré-história vai simplesmente repetir isso para os alunos, sendo que é algo extremamente datado. Então, aí a importância dessa constante produção de materiais didáticos pelas universidades, de livros de formação de professores. Mas, trazendo aí um outro problema para vocês. É, a gente já falou de livro didático. É, quando o um professor começa a dar aula, ele vai ter um grande problema, que é a quantidade de aula que ele vai ter que preparar no início da carreira é enorme. Porque, pensa comigo, você está na sua formação como professor, você prepara aulas isoladas nos cursos de metodologia. Quando você chega lá no... No Ensino Fundamental 2, você vai ter que, que trabalhar o currículo inteiro, do oitavo ano, do nono ano, do sexto ano, e você vai ter que fabricar a aula de cada conteúdo. Isso exige um tempo absurdo. Por isso que já, na formação de professores, você vai ter que se preparar a preparar a aula. Então, a dica que eu sempre dou para os meus alunos, eu formo professores, eu sempre falo, toda a matéria que você faz na faculdade, mesmo que seja por conta própria, Faça uma aula disso. Faça uma aula por quê? Porque isso como avaliação de você mesmo, como uma forma de estudo. Tenta estudar a Revolução Francesa para, 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 o teu, para, para a tua prova lá do Dani, e, mas faz isso preparando aula. Por quê? Porque você vai fazer isso no seu, na sua formação, na, na, no seu trabalho. Então já vai treinando isso no seu trabalho... Como, como formação de, Na formação de professores E aquilo que o Rafael diz Vá para a escola Vá para a escola e faça o estágio Faça o estágio de forma é, franca Procure boas escolas Porque às vezes a gente encontra escolas Com professores que vão fazer o que a professora do Rafael E a minha professora fez Leia o livro didático E, e aí tem outra, uma outra questão é, Tem um professor português Chamado Antônio Nova, que é bem conhecido Que fala sobre formação de professores e ele comenta assim, existe um ciclo de vida dos professores, os cinco primeiros anos da formação de professores são centrais, 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 centrais. Os vícios, os medos, aí, digamos, o espírito daquele professor vai ser muito marcado por esse início de carreira. Se ele não tiver um companheiro, um professor que introduza ele na, na docência, vai ser muito mais difícil. Então, você já na faculdade, quando você fazer estágio, tenta é, se aproximar de um professor, e a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, por uma série de fatores, não, não, não levam muito a sério estágio, mas faça isso. Faça, veja as aulas e, e, tente, e tente dar aula. Não, não, não fuja disso. Por quê? Porque o jeito que você fala com o aluno do sexto ano é diferente do jeito que se fala com o aluno do nono ano, que é diferente do jeito que se fala do aluno do terceiro ano. E esse professor do estágio pode te ajudar a, a entrar nesse mundo, do, do mundo da docência. Esse, 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 esse ingresso na docência é muito traumático, muito difícil. Vocês como professores, quando começaram a da dar aula, devem ter lembrado do primeiro dia. Não lembro, Lá do primeiro ano, quando o Dani foi dar aula do cursinho. É difícil, não
1: é? É difícil, é difícil pra... Olha, ah, mano, não tenho nenhuma dúvida. Ainda mais a gente que era muito moleque, né?
2: E agora imagina no sexto ano no sexto ano, a primeira semana você até leva, só pela novidade, depois, sem nenhuma experiência prévia, e de novo, a sua experiência, ela pode ser é, aprimorada muito pelo estágio, e por um bom estágio. Acho que, de formação de professores, é, é um pouco por aí, e lembrando que, eu vou repetir, as universidades precisam assumir esse problema para si.
0: É, eu queria falar sobre é isso, E, primeira coisa, né, e raramente, agora eu falo né, como alguém que é professor universitário, raramente a gente tem essa discussão sobre o ensino de história na universidade. Né? Fica a ideia de que ensino de história é uma discussão para quem vai dar aula para jovens ou para crianças, de que a formação é, universitária não deve passar por essa discussão. Claro, tem muita gente que faz essa discussão, é, mas existe né, uma, uma tradição de achar que o ensino de história universitário não deve ser pensado. Que, ah, são adultos, então eles se viram e eu só me preocupo aqui com o conteúdo. E junto a isso, os cursos de licenciatura, com muita frequência, claro que eu não vou, não vou nem de longe generalizar, porque a minha experiência é com algumas universidades, mas com muita frequência, o curso de licenciatura não é pensado como um curso de licenciatura. A gente dá as aulas de História normal, como se fosse um bacharelado, e ah, é licenciatura, então você vai ter ali umas matérias na, na pedagogia, às vezes uma matéria de Ensino de História três ou quatro aqui, e, enfim, raramente o curso de licenciatura é pensado como licenciatura, pelo menos nas experiências que eu conheço, que, novamente, elas são limitadas, são só algumas, mas me parece que isso é frequente, né?
1: É, cara, no meu caso ainda, o meu curso de licenciatura, ele não, ele não era nada específico para a história, porque a gente fazia a matéria da pedagogia com o pessoal da matemática, da física, da filosofia, da educação física e em nenhum momento da minha formação como historiador e eu, eu tenho a minha licenciatura e meu bacharelado eu tive algo específico sobre ensinar história
2: e por isso que eu falo
1: que o curso de, de história
2: tem que, tem que ter esse, essa dimensão e eu falo assim, todo professor tem que sair da escola do, 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 da faculdade sabendo que matéria trabalha nos Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Tem que saber. É o seu trabalho. Não deixe para você descobrir na prática. Porque na prática vai ser muito mais complicado. Hoje, a gente tem o programa da residência pedagógica que está tentando fazer isso. Que, por sinal, o governo federal nem pagando as bolsas está.
1: Agora, eu posso fazer uma pergunta para vocês dois? É, pegando lá o começo do que a gente falou. Eu sei que a gente vai acabar falando mais de conteúdo a partir de agora, né a partir do terceiro bloco mas talvez até com uma ponte para a gente passar para lá. Quando, quando, Zago, quando você fala sobre o fato de que a gente não aprendeu pré-história, né, ou via de regra, a gente não costuma aprender pré-história dentro da universidade, depois, como professores, a gente tem que né, dar aula de, de pré-história, etc., dentro da própria grade curricular da universidade. E a gente sabe que esses cursos, muitas vezes, são cursos que misturam. A licenciatura o bacharelado, como o Dani falou, de novo, né, de acordo aqui, endossando a fala do Dani não estou falando de todos, estou falando dos que eu tive experiência, então você tem um curso de bacharelado e você faz complementos como licenciatura e essa parte da matéria essa parte da teoria ela é a parte que seria do bacharelado vocês acham que dá assim, do ponto de vista do tempo para explicar tudo que a gente tem que explicar para o fundamental, ou até mesmo para o ensino médio mas para a gente abordar toda essa matéria estou falando de tempo, né? principalmente
2: eu acho que você precisa assumir alguns compromissos então, quando os professores de história antiga se reúnem para trabalhar com tal conteúdo eles precisam ter em mente o que se ensina de história antiga no ensino fundamental é, é lógico, muitas coisas elas são correlatas então você vai ter aula de independência no Brasil no seu curso de graduação e vai ter, vai ter que dar aula de independência mas, grosso modo falando, o currículo de história está mudando. E, o, e a universidade está sabendo se adequar? Hoje, por exemplo, hoje nós temos como como conteúdo para o Ensino Fundamental 2, no nono ano, História Indígena do século XX. A universidade vai esperar 10 anos para começar a formar professores a partir disso? Então, é, eu, são escolhas. Eu, é, é, é muito complicado, é muito difícil, realmente, por causa dessa gestão de tempo, mas... E aí eu digo, eu vou fazer um comentário que é um pouco mais complicado. Tem algumas matérias da, do ensino básico que são mais fáceis de trabalhar, por uma série de fatores, seja pela quantidade de material, seja porque a matéria em si é mais fácil. Qualquer professor da aula de Egito Antigo. É muito fácil trabalhar, os alunos adoram dar aula de Egito Antigo. Se você não tiver na sua graduação um curso de Egito Antigo, é, talvez esse problema consiga ser resolvido pelo seu estudo por conta. Agora, dar aula de Iluminismo não é fácil. Dar aula de Primeira República não é fácil. Dar aula de Pré-História não é fácil. Ou seja, você precisa de uma reflexão do ensino da, na universidade para conseguir é, 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 saber abordar e ter uma reflexão aprofundada mesmo das dificuldades de trabalhar na escola. Assim como tem, os historiadores sabem que certos temas faltam fontes, sabem que a ausência de fontes para trabalhar, você, como coordenador de um curso de História, como professor da licenciatura, precisa ter essa noção. Eu acho que é um pouco por aí.
1: E você, Dani? Eu, tô, eu tô, vou até expor aqui uma conversa que a gente teve em off, né? que a gente estava aqui tendo hoje, inclusive. Você está terminando o seu programa de Contemporânea 1, aí você me passou ele... E aí, quando você me passou ele, eu já te falei coisas que estavam faltando. Aí você falou, vou adicionar também. Já era um bagulho inchado e se adicionou. Aí você acabou de falar que agora há pouco que não tem anarquismo no seu curso de século XIX. E, e aí, de novo, né é, um, é uma grande questão, sem sombra de dúvidas. O que, que você acha? D daria tempo? Não dá tempo? Como é que isso funciona?
0: Legal, Rafinha. E aí eu acho né, que, o, que quando o Zado fala isso... Não é no caso da gente como professor universitário falar de tudo para que, o, que os alunos resumam e em sala de aula. Mas eu acho que é, no mínimo, explicar para os nossos alunos na universidade, quando, quando é um assunto que não dá tempo da gente trabalhar, onde achar, dar soluções, dar caminhos. Falar, ó, oh, você tem esse manual aqui de, do René Raymond, sei lá, para usar um bem batidão. Você tem esse outro manual aqui, você tem esse outro... Então, eu acho que, por exemplo, no caso de anarquismo, mesmo que não caiba no meu curso e não vai, e possivelmente não vai caber porque os cursos estão reduzidos, né? Porque a gente está repondo a pandemia. Se fosse num tempo normal, caberia. Mas, pelo menos, indicações para eles. Ó, aqui, nesse lugar, você pode encontrar. Lá, nesse lugar, você pode encontrar. Fornecer listas, né? De, por exemplo, de podcasts ou de filmes. Eu acho que esse tipo de coisa é bem possível fazer. Né? Se, é, fornecer uma boa bibliografia, fornecer um bom manual, porque é isso que o, que o Zago falou, que é muito verdade, Há outras universidades fora do país, tem essa tradição de manuais, né, a manualística, ela é forte, e no Brasil não, a gente não tem essa, tra essa, essa tradição, vai, vai ter um manual de história moderna que vai sair, acho que daqui dois anos, me parece que vai ficar bem legal, alguns convidados aqui do programa vão participar, alguns que já foram convidados aqui, mas enfim, é algo que a gente de fato não tem prática, né, de fazer bons manuais, então, o nosso segundo bloco fica por aqui. Vamos ao terceiro
1: bloco do programa de hoje discutir justamente um pouco mais disso, né? do conteúdo de história para o Ensino Fundamental 2.
2: Sexto ano, gente. Sexto ano é aquela sala que é... Ame ou deixo? Sexto ano são os alunos que você vai... Eles vão se apaixonar por você. Eles adoram as suas aulas. Essa semana, um aluno do sexto ano trouxe uma areinha que, uma, que a mãe dela trouxe do deserto do Saara. Os alunos, eles adoram a matéria de história por várias razões. No sexto ano, você tem uma questão do exótico muito forte. São sociedades muito distantes. Egito, pré-história, Roma. Então, você vai lá e conta que os romanos tomavam banho todos juntos. Isso, é, isso chama a atenção prende a atenção dos alunos de uma forma impressionante. A própria, a, as, as histórias gregas, os mitos gregos, os alunos jogam isso, estão presentes no universo de muitos alunos. Acho que a gente pode começar por não cometer alguns erros é, no sexto ano. O primeiro grande erro que eu sugiro para vocês, que é o conteúdo do sexto ano. Bem, primeiro, o que é o sexto ano? Hoje, o sexto ano tem um problema muito sério, que ele cobre basicamente todo o conteúdo de história antiga e medieval. Ou seja, sei lá quantos mil anos de história. Você precisa fazer seleções. Você vai precisar escolher o tema que você vai trabalhar e você vai ter que fazer uma, uma escolha. Você vai trabalhar de forma mais superficial ou você vai trabalhar de forma mais aprofundada. Se você for trabalhar de forma mais aprofundada, você vai escolher um tempo para trabalhar com esse assunto, porém, você vai ter que ter noção... De que outros assuntos vão ficar de fora. Se você vai fazer um. tentar, entre aspas, cobrir o conteúdo, você vai empobrecê-lo. Então, eu, eu penso que a abordagem de escolhas é, é mais interessante. Um dia eu estava vendo, é, um, eu leio muito o que, os, o que os professores de outros países é, comentam, e, e um professor americano estava tendo que discutir, bem, eu vou focar mais em Grécia e mais em Roma. E, um, e lá, ele falou, não, para Roma, para os Estados Unidos, Roma é mais importante. Então, eu vou dar um foco mais para a história romana. Isso é importante para a gente, porque o, o tempo é curto. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? O tempo é curto, mas não é tão curto assim. Hoje, nós temos no ensino fundamental, quatro aulas de história. Na rede municipal de São Paulo, no sexto ano, são também quatro aulas de história. Quatro aulas de 45 minutos. Dá para fazer o um bom trabalho. Tem tempo hoje outras disciplinas, e no passado, quando nós estudamos, o tempo era menor de estudos. No ensino médio, o tempo é muito menor. São duas aulas. Então, dá para fazer um trabalho interessante com esses temas. Bem, mas como, qual quais são as minha, minhas dicas iniciais? Primeiro, trabalhe com narrativas. Conte histórias. Os alunos do sexto ano adoram histórias. A narrativa, como acho que vários historiadores, vários, vários intelectuais já perceberam, ela organiza o tempo, ela organiza... A, a nossa mente adora histórias, a nossa mente adora narrativas. Então, conte história para os alunos, conte história é, é, e transforma o seu próprio conteúdo em história, ou em, em formato de narrativa. Então, você vai trabalhar com, a, por exemplo, um tema complicado, que é República Romana, não é um tema fácil, ao invés de você fazer esquemas gerais, apenas... É, um quadro de como era a República Romana introduza com uma história mesmo que seja uma história que você mesmo inventou uma ficção invente um dia de um romano vivendo na, passeando pela cidade esse tipo de narrativa prende muito a atenção dos alunos do sexto ano Por quê? os alunos do sexto ano eles vão ter esse, essa, essa questão do exótico eles vão gostar bastante do assunto do, do diferente porém, você vai trabalhar com uma época muito distante ou seja, se você for chegar no sexto ano e for dar aula de origem do Estado, você está falando de um Estado muito diferente do Estado que existe hoje e pior, você está falando com alunos que estão na fase concreta. Para ele, Estado é o Estado de São Paulo, ele, é o Estado de Santa Catarina. O conceito abstrato de Estado é muito mais difícil de você trabalhar. Então, como que a gente pode é, 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 lidar com esse problema? Primeiro, conte histórias. E use imagens. Nós temos uma farta iconografia da história antiga, seja arqueológica, seja é, a própria a iconografia de Roma, a iconografia do Egito, então, trabalhe com imagens. Os alunos adoram trabalhar com imagens e é uma forma muito grande de criar concretude naquilo. É lógico, nós queremos que os alunos critiquem essas imagens, nós queremos que os alunos saibam interpretar de forma aprofundada. Mas no sexto ano, o mais importante é que eles saibam descrever as imagens, entender os detalhes, saber, é, literalmente, prestar atenção naquilo que você está vendo. Bem, eu gostaria de colocar alguns comentários por conta do sexto ano. O primeiro foi o que eu falei, a matéria de pré-história. É, é, você, como professor, precisa se atualizar em relação à pré-história, porque hoje nós temos uma, uma mudança é, gigantesca no campo da paleontologia, no campo da arqueologia, sobre as origens dos seres humanos. Então, se você for pegar um livro didático que foi feito 10 anos atrás, ele está atrasado. E com erros, erros seríssimos. Os livros didáticos repetem um mapa de que os seres humanos é, povoaram a América pelo Oceano Pacífico de forma contemporânea ao Estreito de Bering isso está totalmente errado, isso está totalmente desatualizado. Mas se você pega os livros mais vendidos hoje de história, eles reproduzem produzem seu mapa. De novo, você só vai poder saber que isso está errado se você tem um manual atualizado de, de história da pré-história. É, e eu, eu acho que também tem algumas dicas que eu, no conteúdo do sexto ano que eu posso dar para vocês. É, muitos, muitos países não trabalham o começo do conteúdo, que é a introdução à história, de forma separada. Muitos professores reservam um tempo gigantesco do, do ano letivo, um mês, às vezes até dois meses, para ensinar conceitos de história. O que é o historiador, o que é o arqueólogo, o que são fontes históricas, o, é um, um o que é o trabalho do arqueólogo, o que é a história. A minha dica é, reduz esse tempo e espalhe essas, essas questões ao longo do currículo. Você vai ensinar o que é, o que é arqueólogo na aula de Egito Antigo. Você vai ensinar o que é como, como analisar uma fonte histórica na aula de Mesopotâmia, por exemplo. Eu cheguei a fazer uma vez aquele conteúdo clássico, que é Número Romano, na aula de Império Romano. Eu resolvi deixar para um, para um tema mais ao longo do ano, ou seja, lá no terceiro bimestre, um assunto que geralmente os professores introduzem. Por quê? Aquilo que a gente falou. Nós temos uma gestão de tempo. Não dá para você achar que você vai querer percorrer todo o passado. Isso não existe nem na universidade, muito menos no ensino básico. E aí acho que a, a, tem também para não, não cometer esse erro. O que você quer ensinar de assunto importante? Qual que é o grande assunto que os alunos vão ter que aprender no sexto ano? Antes de você começar a trabalhar, o que, que o aluno precisa saber? Vou dar um exemplo. Meu aluno precisa saber que a agricultura mudou a história da humanidade. Então, assim que eu que eu for trabalhar o tema de Egito Antigo, o tema de Mesopotâmia, o tema de, de, por exemplo, China, eu vou ensinar esse conceito. A agricultura revolucionou a história dos humanos. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele vai aprender o, as estruturas sociais de cada, de cada sociedade do passado, ele também vai começar a compreender os conceitos centrais daquele período. Ou seja, o que, que as sociedades antigas é proporcional de grandes transformações na transformações história é, da humanidade. Acho que o sexto ano é um pouquinho por aí. Vocês lembram do sexto ano? Consegue lembrar, Dari, da sua aula
0: do sexto ano? Eu, 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 é, eu falei da Toninha, né, dessa professora aqui do Colégio dos Maria José, mas eu não me lembro se eu estive com ela no quinto ano, no sexto ano. Mas você falou uma coisa que, que eu acho legal enfatizar, né? Que ela é bem isso, a gente pode usar os conteúdos para, às vezes, discutir temas relevantes. né? Então, poxa, é, vou usar o Egito para discutir algo sobre religião, mitologia, que eu considero importante. Vou usar o Império Bizantino para discutir algo sobre diferença, ritual. Então, é, 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 eu não sei, eu, mesmo no, no colegial, pensava bastante assim, ah, a Segunda Guerra, vou usar para discutir memória. Eu achei, achei bem legal eu também fazer isso, o Rafinha também faz isso, pelo que eu sei.
1: Exatamente, eu costumo preparar minhas aulas com temas secundários, né? Então, para cada aula que eu monto, tem alguma coisa que eu vou falar sobre, e às vezes não é nem explícito para os alunos, né? Mas tem mais a ver com a condução da minha própria aula. Isso é uma coisa, para mim, que sempre foi muito importante. E é legal você estar trazendo essas coisas, algo que eu nem imaginava, né? Eu realmente não passava pela minha cabeça que vocês têm que explicar número romano. dando um bagulho completamente inédito aqui para mim
2: é, usa, o, existem, existe uma coisa curiosa no ensino de história que, que o ensino de história no Brasil existe há mais de 150 anos ou seja, é, muita coisa que a gente ensina ensina-se porque é tradição ensinar é, eu, você, eu tenho as minhas dúvidas sobre qual é assim, a verdadeira utilidade de ter uma, um conteúdo de gastar bastante tempo com o número romano, eu sei que é a importância foi seus os séculos mas é aquilo, né gente nós precisamos fazer escolhas Agora eu vou fazer um comentário que eu gostaria de já deixar no ar, que é uma crítica que eu faço muito à história do ensino fundamental e que essa crítica tem sido feita há bastante tempo, que é o caráter eurocêntrico do, do ensino fundamental. É, veja bem, é, o Brasil ele tem as suas peculiaridades de ser uma história, de ser um país colonizado por outra, por Portugal. Então a, a gente da nossa história e a história que é nossa mas só as nossas raízes, por assim dizer. E, e isso é um pouco complicado, porque como que eu transformo essa história de uma forma que não seja evolutiva? Antigamente, havia muito essa ideia de você ensinar do, da pré-história até o mundo contemporâneo como se fosse uma evolução. Hoje, isso está sendo muito criticado. Mas até que ponto o currículo do sexto ano, que é um currículo que praticamente tem pouquíssimo espaço para a história, é, do Brasil e vou fazer um parênteses isso não é tão diferente de outros currículos tá? quando você olha no, no, nos currículos de outros lugares do mundo geralmente o sexto ano, o primeiro ano do ensino fundamental você tem uma visão mais geral da história mas como que você não faz isso numa, numa sequência evolutiva Ou, algum, alguns países escolhem abordar religiões então, você, o, o tema gerador, por assim dizer, é eu vou estudar as sociedades para compreender religiões de povos diferentes. Então, eu não vou estudar é, só o Egito, mas eu vou estudar sociedades politeístas. Eu vou estudar o Islã. É, isso é uma coisa maluca. Por causa dessa reforma da BNCC, o Islã, que é um tema extremamente importante para compreender o século XXI, foi deixado de lado. É, e eu não entendo. Realmente, eu não entendo que talvez seja o grande conteúdo... Do, do da Idade Média é compreender o que é a cristandade muito mais do que saber vassalo, é, vassalo e cavaleiro é compreender o que é o cristianismo, qual que é o papel o, o cristianismo que a gente conhece hoje é, é construído na Idade Média né teve finados agora o finados é uma construção da Idade Média assim como o Islã que nós conhecemos hoje é uma construção da Idade Média só que o que acontece hoje o, esse conteúdo que era o conteúdo tradicional do sétimo ano foi para o sexto ano por causa dessa reforma curricular da BNCC, é lógico, muitos professores vão continuar estabelecendo o seu planejamento com uma liberdade, mas a gente vai ter um problema. O material didático vai deixar o sexto ano com esse conteúdo. Então vai ficar um pouco mais difícil para você trabalhar com isso. É, e aí eu penso, como que você não segue essa história evolutiva? A nossa história não é a história dos francos. Não é. Então, ficar construindo é, o, o Reino Franco, o Tratado de Verdão do século VIII não é a nossa história. Por que você está ensinando isso? E, e eu acho que na hora de dar as dicas básicas, eu, eu, para um pro, pro professor de história, eu vou esclarecer um pouco melhor. Mas falando do sétimo ano, né? o sétimo ano finalmente aparece a história do Brasil. E a, nós temos a idade moderna no sétimo ano, seria a primeira modernidade, né? É, existe uma dificuldade muito grande de trabalhar no sétimo ano, que são alguns temas que essa tradição fica, falando, fica colocando no, no, no currículo e a gente, às vezes, não sabe muito bem por quê. Então, hoje, nós temos como ter mercantilismo, mas não o nascimento do capitalismo, que é uma coisa curiosa. Né? Porque o, é, o, dar aula de mercantilismo como um tipo ideal é um pouco... Além de ser histórico, que é um problema muito sério de você dar aula de história moderna, é também equivocado, porque muitas práticas do mercantilismo que os alunos, que você ensina para os alunos, como se fosse algo do século XVI, do século XVII, na verdade só ocorreu no século XVIII. Então, os bonos, os professores vão ter que ter muito cuidado com o conteúdo de história moderna. Você, o Dani gosta muito de história moderna e eu acho que um dos temas problemáticos hoje para um professor é o que é a idade moderna. A Idade Moderna, hoje, para mim, é um grande, uma grande desculpa para falar de Revolução Francesa. Você dá aula daquela pirâmide social, dos três estados, você fala que o, o, o rei era absoluto, ou seja, você tira a história, você tira a narrativa, você tira o, a, a, a diacronia, você, você fala de um tipo ideal que, muitas vezes, não existe. Né? Falar de absolutismo como um tipo ideal... É, é, só existe como uma lógica para... Ah, então isso vai ser destruído na Revolução Francesa. Então, esse trabalho de relaboração do, desse tema difícil, que é o tema de história moderna, o é, professor vai ter que fazer. E aí você vai encontrar o grande problema, que é a concorrência dos conteúdos de história do Brasil com os conteúdos de história geral. Isso é um grande problema. Nós temos hoje a chamada de história integrada que é você ensina a história geral junto com a história do Brasil. Isso é uma tradição muito antiga do Brasil. Outros países não fazem isso. A França não faz porque a França, a história geral deles, a história da francesa, é a história do mundo. Né? Então, vai dar aula de Roma, tem Roma na França. Vai dar aula de Grécia, tem grego na França. Vai dar aula de Idade Média, não precisa nem falar. Vai dar aula de Revolução Francesa, tem importante. A centralidade temática do currículo francês é, é óbvio. mas outros países não. Os países falam, não. não, vou dar a história do Chile em alguma etapa. A história americana... Um ano você tem é, História americana lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil a gente opta Por fazer história temática Eu acho já um problema isso História integrada perdão. E qual é a questão? Muitos professores vão trabalhar Renascimento Que é um tema apaixonante E aí você tem uma iconografia sensacional Você vai ter um tema Um monte de fonte para trabalhar você vai ter, desde produção, agora você tem jogo, né? O Assassin's Creed, você viaja por Florença, aí você vai dar aula do Brasil Colonial, não tem uma um filme é, recente do Brasil Colonial para você chamar a atenção dos alunos. Você vai pegar aquele português difícil de trabalhar, de ler a carta pedalagem de cabinha, você vai trabalhar com temas áridos como Capitanias Hereditárias, mas é a nossa história. Então, eu fico com muito medo no sétimo e oitavo ano, aliás no ensino fundamental como um todo, mas acho que do sétimo e oitavo ano, principalmente, da nossa história, ela ficar é, deixada de lado porque certos temas de história geral são mais é, ou instigantes ou simplesmente aparecem mais no currículo. Né? Por exemplo, vou dar um comentário aqui para vocês. É, eu peguei um livro didático e fui contar quantas páginas tinha de Revolução Inglesa. Bem, Revolução Inglesa é um tema importante só que tem 10 páginas. E Guerra do Paraguai tem duas. Bem, Guerra do Paraguai foi a maior guerra que o Estado brasileiro se envolveu. O Estado da Ação Brasil. A Revolução Inglesa, pela maior importância que ela tenha, é, não pode ter mais importância que a Guerra do Paraguai. Não pode. E não faz sentido isso. Então, é, isso foi, isso, o professor vai receber isso no livro didático. Agora, você como professor vai ter que relaborar isso. Você vai ter que elaborar como que você, você entende que dar aula de História do Brasil com as suas dificuldades é importante, é a nossa história e está ligado ao presente. E, de novo, é, pensar, pensar como que o, você vai trabalhar com fontes históricas e aí vou dar uma dica. O aluno que você, vai, que você tem não é um mini historiador. Então, às vezes, um professor vai dar uma fonte histórica, vai trabalhar essa fonte histórica como se ele fosse o um mini historiador, vai transcrever, vai usar a linguagem, a linguagem da época, vai, por exemplo, dar a carta de Pedro Vaz de Caminha na linguagem, no português arcaico. Não. Você tem a liberdade de adaptar, você tem a liberdade de fazer escolhas. Por quê? Porque você, como professor de história, quer ensinar, é, quer, quer ensinar os seus alunos Coisas além de era apenas ser um, um historiador. Aliás, aproveitando isso, pergunta básica. Por que ensinar a história para o aluno do ensino fundamental, Daniel e Rafael?
1: Osago, eu tenho uma. Eu tenho, eu tenho um posicionamento, para mim, muito claro, mas aí eu, eu não sei se eu não sei se eu, se eu acabo endossando essa sua ideia de não transformar o aluno num mini historiador. Porque eu acho que ser um mini-historiador é importante para várias coisas. Talvez seja menos importante para você ser um historiador e seja mais importante para várias outras questões. Eu, eu, eu entendo que a história ela ocupa um papel hoje muito fundamental em como a gente encara as ciências humanas. E a história ocupa um papel fundamental dentro desse processo justamente por não ser uma, uma proposta dentro dessa nossa caricatura do que a gente pressupõe ser ciência tão nítida assim então eu acho que a parte da história que nos obriga a compreender método que nos obriga a olhar para essas coisas de uma forma menos dura ao mesmo tempo em que exige que a gente faça método isso faz com que a gente tenha né, um, um, uma relação de pensamento, uma relação de raciocínio que para mim é fundamental do ver o outro de entender o que é diferente. É, eu e o Dani, a gente sempre lembra aqui de um amigo nosso, que infelizmente faleceu no começo desse ano, que falava que para ser um estudante de história, né, de uma forma geral, ou para ser um historiador, ou para ser uma historiadora, você precisava ser muito altruísta, porque envolvia você saber se colocar no lugar de algumas pessoas ou de algumas situações, que nem sempre você quer estar. Então eu acho que nesse sentido... Eu gosto, inclusive, de transformar os meus alunos em pequenos historiadores, ainda que eles queiram ser médicos né, e não historiadores.
0: É, eu acho que a história ela é importante para nossa formação em numa quantidade muito grande de aspectos. Né? Eu não consigo falar um motivo para estudar história. Então, assim, começar por um elemento básico. A história nos ajuda a deseternizar o presente, né? mostrar que o presente é historicamente construído. E aí, hoje em dia, né, sabemos que muitas coisas do presente são historicamente construídas. Não só a nossa economia e sociedade, mas também nossos costumes, gostos, gestos. E aprender isso, para mim, é fundamental para a vida em sociedade, para a formação da cidadania, para a formação de uma boa pessoa. Então, eu acho que isso, por si só, já justifica. Além de assuntos... É, porque, em muitos casos, é, José Guilherme, eu não acho que a explicação é geral. Estudar história... Eu acho que, por exemplo, ah, estudar a história do Brasil colonial vai me ajudar a compreender elementos da economia da sociedade brasileira. Ah, estudar a história do feudalismo nos ajuda a compreender a, a sociedade cristã e o Brasil é fortemente ligado à sociedade cristã. Então, para além de objetivos gerais da disciplina histórica, tem também os objetivos específicos ligados a cada conteúdo. Né?
2: É uma coisa interessante que o Rafa falou, a gente não quer trabalhar... A gente não quer fazer um mini-historiador no sentido do, do método historiográfico. Exigir que... Vou dar um exemplo. Né? Um, um aluno ele não tem a bagagem bibliográfica que nós temos. Então, quando ele encara uma fonte, ele encara uma fonte de forma diferente do que um historiador. Mas... E aí vem uma, um ponto bem interessante. Nós queremos que ele tenha uma consciência histórica. Ou seja, que ele desenvolva certas competências, que ele aprenda algumas coisas que só a história ensina. Vou dar um exemplo. A história ensina, como o Dani disse, a você é, enxergar, é, 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 se colocar no lugar do outro. Como que outras pessoas viam aqueles problemas em dado momento? Ou seja, como que as pessoas do século 19 viam o problema da escravidão? Como que as pessoas do, século, do início do século 20 viam o problema da guerra? Isso é um exercício que só o pensamento histórico vai dar. É, mas, veja bem, você, você não está ensinando o cara necessariamente a ser historiador, no sentido é, é metódico, mas a, a analogia, a gente pode falar, é para desenvolver como, como pensamento científico. Então, na matéria de ciências, a gente não quer que o aluno vire um cientista, no sentido de, ah, o cara vai ter que ter resultados é, etc. mas a gente quer que o aluno aprenda o método científico. Como história, como, acho que a minha comparação com o historiador é essa. Eu não quero que o meu aluno seja um historiador que produza grandes textos, que saiba interpretar uma fonte com toda o rigor que o um historiador tenha, mas que ele saiba ter o, 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 que, o que os historiadores adquirem na formação, que é a consciência histórica. Por exemplo, quais são os pontos de virada do, do passado que ajudam a o presente? O que muda? O que permanece quando certas revoluções acontecem? É, quais são a, como que eu estabeleço causas de certos acontecimentos. Como que eu enxergo, por exemplo? Como que eu, eu consigo argumentar a partir de evidências? Então, por exemplo, as assuntos históricos são importantíssimas para isso. Vou mostrar no sexto, no sexto ano, por exemplo, eu trabalhei com uma pergunta: as, as é, pirâmides foram construídas por escravos? Eu, isso, o que eu queria que meu aluno fizesse? Que meu aluno pesquisasse fontes e eu apresentei essas fontes, mas que não dissesse só sim ou não. Mas que eu dissesse, é, sim, porque a, a fonte histórica A mostra que os, 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 os trabalhadores das pirâmides tinham pagamento, ou, 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 ou que o historiador tal argumenta que as pirâmides do Egito é, tinham moradias ao lado, tinham, as pessoas criavam homenagem, não era um trabalho escravo. Ou seja, eu quero que os alunos desenvolvam argumentos. Veja bem, isso é análogo ao trabalho do historiador. Eu estou chamando essa analogia, grosso modo falando, de pensamento histórico, de consciência histórica. E isso eu acho importantíssimo. E isso é uma competência é, sensacional para o século XXI. Por quê? Porque no século XXI a gente tem um enorme problema, por exemplo, que é da fake news, que é o um aluno não saber identificar a fonte da notícia. Poxa, você quando trabalha com fonte histórica, você está justamente forçando o aluno a ir atrás. Quando você mostra uma imagem do século XIX, você vai lá e fala, quem que fez isso? Quem que produziu? Mas em que contexto produziu? O código do Pedro Américo é, de, é contemporâneo à, à independência do Brasil ou foi feito em outro contexto? Isso, a matéria de história é sensacional para criar essa consciência histórica que é, per, é digamos, é, é perfeitamente, é uma ferramenta perfeita praticamente para você entender o presente. Não é à toa que a gente conhece a grande tradição dos alunos que sabem história se transformarem é, em alunos críticos. Isso é, é bem, bem conhecido. Agora, eu estou usando esse argumento de pensar historicamente porque eu não gosto muito daquela ideia de ah, eu quero que meu aluno desenvolva o um pensamento crítico. Por quê? O que é pensamento crítico? E eu acho um pouco vago, sabe? igual energia. É, às vezes a palavra vai aparecendo assim, quântico, e a gente não define bem. Para mim, existe uma certa definição do que é pensar historicamente. Então, eu vou dar algumas aqui. Identificar causa e efeito, identificar o que muda, o que permanece, é, 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 conseguir é, anar, a, argumentar a partir de fontes primárias, conseguir comparar sociedades, e conseguir se localizar no tempo. Veja bem, não se localizar como historiador. Vou dar um exemplo claro. Eu não quero que meu aluno saiba exatamente... o um aluno fundamental, tá? É, quais, qual, que ano que Hermes da Fonseca governou o Brasil. Mas eu, eu quero que meu aluno identifique que Hermes da Fonseca não governou o Brasil no ano 2014, ok? Eu quero que meu aluno saiba que o Estado Novo veio depois da República Velha. Essa cronologia que os, os oradores têm que ser rígidos, eu não posso exigir do fundamental. Então, eu quero que meu aluno saiba que o Egito foi contemporâneo à Mesopotâmia. Essa cronologia é relativa. Isso é se localizar no tempo. Isso é consciência histórica. Aliás, adiantando mais um pouquinho no oitavo ano, no oitavo ano nós vamos ter um tema que eu acho dos mais difíceis de trabalhar, que é a independência do Brasil. E acho que no oitavo e no nono ano a gente vai começar a encontrar temas que têm uma informação gigantesca, uma quantidade de informação gigantesca, Revolução Industrial, Independência do Brasil, Napoleão, é, Guerra do Paraguai, Fascismo, Nazismo, e aí o professor vai ter que escolher. E o professor vai ter que saber trabalhar no oitavo, nono ano, né? Fascismo no nono ano, é, como que trabalhar com esses temas? Porque se você for querer passar todos os em detalhes, a Primeira Guerra Mundial, você vai ficar um mês inteiro. É um tempo apaixonante. E, e aí eu vou deixar um, um, um alerta. Quando você vai chegando no presente, você vai começando a ter uma produção audiovisual muito grande. Ou seja, filmes é, daquele, daquela época. Você vai ter produção de filmes sobre o século XIX, do século XX, então, cada momento histórico você tem filme. Veja bem, hoje, por causa da pandemia, toda a sala de aula, praticamente, de São Paulo, tem uma TV. Aqui na, na rede estadual. Cuidado, professor. Porque existe um vício de depender. Da, do audiovisual é sedutor e para quem não preparou a aula é muito mais fácil escrever no Youtube é, vídeo Revolução Francesa isso vai acontecer com você não caia nesse canto da sereia entenda que os seus alunos precisam continuar lendo textos continuar é, enxergando imagens com cuidado eles precisam, às vezes, da aula de história se afastado do que eles têm a todo momento a nossa vida é cercada por vídeos então, vamos ver um texto na aula. Por quê? Porque é aquele momento que ele vai poder ler esse texto. E eu digo por experiência. Isso é comigo. Aconteceu esse ano comigo. Eu dando aula de Egito Antigo. De repente, eu percebi que eu não estava lendo texto com os alunos. Por quê? Você tem aquele documentário da Netflix, o Segredo Sacara. Você tem uma reconstrução. Você tem o Egito Antigo nos jogos. Eu percebi que eu estava sendo é, escravo do audiovisual. Então, os conteúdos do oitavo e principalmente do nono ano... Eles, eles vão ter um problema muito grande, que é o tempo. Aliás, eu vou deixar uma dica. E anotem aí, viu? No dia que você for preparar a aula, procure o livro História e Documento de uma autora chamada Joelza Ester Domingues. É, nós, como professores, vamos ter que, que, que ter ferramentas de trabalho. E uma dessas ferramentas de trabalho são livros didáticos, são manuais historiográficos, e são coleções paradidáticas que são muito importantes. O melhor livro didático do Brasil é esse: História-Documento. Do e ele é sensacional. Você tem uma página de explicação e uma página de atividades com foco em fontes históricas. Então é República Velha, um tema da República Velha, fonte histórica. Egito, fonte histórica. Um tema da Segunda Guerra Mundial, fonte histórica. Isso é sensacional para trabalhar na escola. E é, esse livro não existe mais na rede estadual como na, no Brasil, na verdade, pelo PNLD, pelo Programa Nacional de Livro Didático. É um livro caro de ser feito. É, a, a, própria autora didática, a própria autora me disse isso. O que acontece? Nós temos um monte de livros que são mais curtos, são menores, são mais curtos, trabalham com imagens meio repetidas, é, são mais, mais ou menos se parecem. E um livro excelente, que é o livro História e Documento, saiu de catálogo. Mas ache na cidade virtual, compra esse livro por R$ 6,00, ele vai te ajudar demais a preparar algo. Bem, é, uma coisa muito interessante também que nós temos no, no Ensino Fundamental 2 é a presença de conteúdos que nunca eram trabalhados. Existia uma crítica muito grande que história indígena só aparecia como é, no período pré-colonial e aparecia no período da conquista. E sumia. Hoje não. Hoje nós temos produção de material didático, nós temos a BNCC falando, vamos trabalhar com esses conteúdos no oitavo ano, no nono ano. Ou seja, é muito interessante esses, essas demandas sociais entrando no currículo de história, virando material didático, e você, como professor, vai encontrar isso. Você vai lá encontrar... É, você, vai, você vai poder trabalhar com prensa negra. E eu acho que é um pouco, do, de novo, a escolha. É, é, se, eu, eu, se eu tenho lá um um, que escolher entre certos conteúdos, eu preciso escolher pelo tempo. O que, que eu vou falar? Eu vou falar mais tempo de Primeira Guerra Mundial ou mais tempo de imprensa... eu vou falar de imprensa negra? E aí eu vou falar, está chegando no finalzinho do ano Professor, hoje, nós, não... Muitos professores não dão aula de história do tempo presente. Como assim quem conhece no ano ano sabe que os temas são apaixonantes. Primeira Guerra Mundial, fascismo, Getúlio Vargas, Guerra Fria, ditadura militar. Qual a consequência? A consequência é que temas como é, governo Fedor Henrique, temas como os ataques terroristas, temas como a história do tempo presente mesmo, até 2010, a revolução da internet, você não dá aula. Muitas vezes. Os professores tentem lembrar da escola, quem está nos ouvindo, e tentem ver o Conversar com professores que estão trabalhando, eles param muitas vezes no, no, lá de ditadura militar, no máximo nos anos 80. Só que nossos alunos já não conhecem isso, tá, gente? 11 de setembro é passado. Meu aluno do nono ano nasceu em 2007. Tá? Então, é na hora de preparar o conteúdo, você, o seu planejamento, você vai ter que pensar, poxa, será que eu vou dar um foco, assim, extremamente detalhado sobre a Segunda Guerra Mundial? e vou esquecer de falar o que é a crise dos anos 80? Lembrando que você pode trabalhar com história oral, você tem ferramentas para trabalhar né, no, no tempo presente, que são bem interessantes para colocar o aluno como protagonista. Aliás, o maior crime hoje que pode ocorrer, que, que, que acontece no Ensino Fundamental 2, é a total ausência de história local. Vocês tiveram alguma aula da história da sua cidade ou da sua região?
0: Quando eu morei em São José dos Campos, eu tive. Né? Mas presença. aqui
2: em São Paulo, não. É, isso é ridículo. Não faz sentido. uma cidade que é maior que Portugal não ter... O aluno não ter uma aula, muitas vezes, no Fundamental 2. E quando tem, é lá com os pequenininhos no Fundamental 1, é, de história local. É uma coisa incrível como ninguém pensou em trazer história local... Para, o teu, para a vida dos alunos. E é o nono ano, cara. A história local é a história da, da proximidade, vai, a maior proximidade que o aluno vai ter com a matéria é aquela. Ou seja, o aluno vai estar lá na periferia, ou vai estar lá no centro, ou vai estar lá em São José dos Campos, ou, ou vai estar lá no Maranhão, e muitas vezes ele não tem a, a história daquele lugar. Em certos estados, o cara vai saber da tá, revolta da vacina, que é um acontecimento importante, mas que foi do Rio de Janeiro, mas não conhece a história, a história da sua região, por exemplo, a história do Vale do Paraíba. Talvez um aluno do, do, da São José dos Campos não teve a história de conhecer o Vale Histórico. Então, é uma preocupação que eu tenho muito grande em trabalhar com a história local no Ensino Fundamental 2. Eu acho que é isso. Eu não quis trabalhar com cada ano, assim, um tema específico, o que, que você vai trabalhar no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, mas, repito, você, no final da sua graduação, tem que saber o que cada ano é, vai ser trabalhado. Por quê? Se você não souber, você vai, vai descobrir na prática. Você vai abrir é. o seu planejamento e vai ter lá. Ah, eu vou ter que dar aula de Revolução Francesa. Meu Deus, como?
0: E, a, e, a, e alunos de graduação que nos escutam, que são muitos que eu sei, coloquem essa discussão na sua universidade. Porque esse exemplo mesmo que eu dei, dessa menina que virou para mim e falou, professor no curso de semestre que vem, tenta passar um pouco pelos temas que a gente trabalha em sala de aula. Se ela não me falasse isso, eu não saberia que isso era uma demanda. Para ser sincero com vocês, eu achava que isso não era uma demanda dos estudantes. Eu achava, inclusive, que se eu fizesse um curso com muitos temas parecidos com o da escola, isso ia gerar desinteresse, ia aparecer uma coisa meio superficial. É, é, é claro que eu tenho que trabalhar coisas diferentes também, fornecer alternativas também. Mas eu não, eu não sabia, antes de me falarem, que isso era uma demanda que isso era um problema. Então, coloquem nessa né, discussão nos lugares, que talvez vocês encontrem. É, tem muita gente, mais do que às vezes se imagina, que está disposta a mudar, fazer uma coisa diferente, né? Então, acho que a gente pode ficar aqui com o nosso terceiro
1: bloco. E para encerrar esse maravilhoso programa que a gente gravou hoje com o Zago, é falar um pouco mais de dicas, né? No último bloco aqui do nosso programa. Porque, na verdade, você já deu várias e várias e várias dicas, conforme a gente foi discutindo as coisas. Mas tem alguma... Alguma, alguma última coisa aqui guardada ainda, mano?
2: Então vamos lá. É, dica. Quando você prepara a sua aula, comece pelo fim. Nunca comece a sua aula assim, vou ensinar a Revolução Francesa. Não, não faça isso. Comece sua aula é o seguinte. O que o meu aluno vai aprender de Revolução Francesa? E para conseguir fazer isso, para te ajudar, use o verbo. Ou seja, eu quero que o meu aluno aprenda a identificar as causas da Revolução Francesa. Para quem é, quer uma ajuda, joga no Google lá. Taxonomia de Bloom. Você vai ter um monte de verbo que vai ajudar... A você preparar a aula. Acho que vale, inclusive, um dia vocês... A gente vê um pouquinho mais sobre o que são essas ferramentas pedagógicas e de preparação de aula. A taxonomia de Bloom ajuda muito a preparação de aula e entender que o aluno vai precisar... Você vai pensar assim, o que o aluno vai fazer naquela aula? Então, ele vai compreender a Revolução Francesa a partir da leitura de um texto. Ele vai comparar o Egito Antigo e a Mesopotâmia. Ou seja, começa a sua aula sem pelo fim. Você não começa a sua aula assim, ah, hoje eu vou dar aula, de, vou, prepar, vou passar tal atividade. Não. Você começa pensando o que o aluno vai aprender. Meu aluno vai aprender a identificar os quatro períodos, os, os dois períodos da história do Brasil Imperial. Os três períodos, vai. História do primeiro reinado, regência. Isso é o que o aluno vai aprender. Eu explicito isso. Eu deixo bem claro na minha lousa. Para que em qualquer momento da aula, o aluno precisa saber o que ele está aprendendo. Seu aluno não pode, em nenhum momento da sua aula, tá, mas tá, o que, que eu tô vendo? Porque às vezes pode acontecer de você estar tá fazendo uma baita viagem, que às vezes é bem legal, e o aluno se perde. Por isso que explicita isso. Deixa bem claro lá. Eh, nós estamos vendo um vídeo sobre o Elvis Presley para eh, identificar a, mudança, a revolução dos costumes dos anos 50 e 60. Não é só para ouvir Elvis Presley, ok? Ok. Um, um, Tenha esse conteúdo mais claro no início. Em segundo lugar, pense o objetivo da sua aula e pensa logo a como que os alunos vão pro, mostrar para vocês que ele, que ele está aprendendo. Ou seja, pensatividade então, Pense o objetivo da sua aula e pense atividade. Então, eu vou querer que meus alunos trabalhem é, identificando as causas da Revolução Francesa e eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma linha do tempo colocando o que veio antes da Revolução Francesa. E é isso que eu quero que meus alunos façam. Não, eu vou querer que meus alunos estabeleçam uma. saibam as consequências da Segunda Guerra Mundial, fazendo um mapa mental sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, já pensa a atividade. E, em seguida, você estrutura a sua aula pelos conteúdos. Aí sim você faz as etapas. Eu vou iniciar a aula. Eu vou montar o PowerPoint, para hoje muitos professores dão o PowerPoint. Mas deixa o PowerPoint no final, ok? Deixa a sequência da aula no final. Comece sempre pelo fim. Comece pensando o que o meu aluno vai aprender. E aí eu vou dar uma dica, sempre, uma dica importantíssima. Sempre faça uma pergunta. Sempre faça uma pergunta na aula. Uma pergunta que não, de preferência que não tenha uma resposta acidental. Por exemplo, é, você vai dar aula de independência do Brasil e você faz assim, por que o Brasil não se fragmentou igual a... Por que o Brasil se permanece unido? Não tem uma resposta clara, sim ou não. Mas é uma pergunta que deixa martelando o seu aluno lá. E toda hora você pode instigar os seus alunos a, a, a pensar é, em como fazer perguntas. Porque isso é uma competência importantíssima para o historiador. Ou seja, pensar em como fazer perguntas. É, outra, outra coisa é estabelecer o vocabulário no início da sua aula. Coloque assim, vou trabalhar com história pré-colombiana. Explique o que é pré-colombiano. A Megan teve um, contou para mim que um dia ela deu aula sobre América pré-hispânica e ela fez perguntou, Gente, no final da aula, você tem uma pergunta e o aluno fez, o que é pré-hispânico? Ou seja, o conceito central da aula o aluno perdeu. Então, explicite. Deixe o vocabulário bem claro. É, seja num papel, seja, escreva na lousa. Então, eu vou dar aula, por exemplo, de é, Revolução Francesa. A primeira coisa que os alunos vão ter que entender é que é uma revolução. Eu quero dar aula sobre primeira guerra mundial eu vou ter que pensar o seguinte quais conceitos importantes que os alunos vão ter que entender de novo talvez não seja óbvio para eles é, é, é uma coisa interessante é que não é óbvio para os alunos o que é agricultura, muito menos o que é pecuária porque muitos alunos aqui na cidade grande nunca viu um boi na vida então você tem que explicitar o que é pecuária e, e isso ajuda muito a enriquecer o vocabulário do aluno é, uma outra dica é é, tente sempre conte histórias como eu já falei, então trabalhe com narrativas o livro da Joelza, todo capítulo começa com uma narrativa é, outra coisa, na hora de trabalhar em grupo, que os professores precisam trabalhar em grupo trabalhar em grupo é um, é, um, é um momento do aluno criar autonomia de você e dar inclusive mais individualidade atenção individual você vai passando por cada grupo mas eu tenho algumas dicas aí para trabalhar em grupo a primeira dica é sempre estabeleça papéis nos grupos ou seja, o que cada membro vai fazer. E faça isso de forma aleatória. Então chega e fala assim: não, você vai ser. A sua responsabilidade é controlar o tempo. Você vai ser a pessoa que escreve. Você vai ser a pessoa que vai levantar e perguntar para mim. Você vai ser a pessoa que vai fazer a pesquisa bibliográfica. Estabeleça papéis, deixe bem claro isso. Por quê? Para evitar aquela história que a gente conhece um aluno é, fazer tudo e o resto não fazer nada. Dê de tarefas, delegue tarefas, porque isso vai ajudá-los a participar. E eu acho que tem outras duas ferramentas é, interessantes para o trabalho em grupo. Uma se chama Rotação por Estações, é uma metodologia ativa, que eu adoro trabalhar e dá muito certo. Que é, eu vou eu estabeleço uma um tema, então eu vou dar um exemplo. Eu estabeleci o tema seguinte, como acabou a República Velha e deixei sete trabalhinhos espalhados pela sala. Então, de um lado, era uma, um jornal da, 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 da guerra, de, da, da Revolução de 30, uma notícia do Estadão. Do outro lado, era um vídeo. Do outro lado, era um texto narrativo da Revolução de 24. De outro lado, era uma, um mapa mental da Revolução dos 28 do Forte. Ou seja, ele ia passando em cada lugar, ia respondendo, fazendo uma mini-tarefa. Ele vai ter autonomia para desenvolver o, o seu trabalho. Você vai conseguir dar atenção para eles, os alunos se animam porque eles vão conseguir passear pela sala, isso é muito legal. Eles às vezes vão você vai conseguir ensinar a mesma coisa de forma diferente, por exemplo, eu passei um vídeo da Revolução de 30, um texto de historiador da Revolução de 30 e uma 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 fonte histórica da Revolução de 30. Só que ao invés de eu passar isso na minha aula de forma expositiva, eu deixei os alunos passarem pelas estações. É, se você jogar no Google, você vai ter muitas é, informações sobre isso. Tem um trabalho em grupo que é sensacional, chamado Quebra-Cabeças, que é você... É, é difícil explicar assim, sem a parte ilustrativa, né? Eu, eu como professor, já fico desenhando aqui na, com a minha mão, mas, basicamente, é um trabalho muito interessante que eu pego um texto, pode ser uma imagem, tá? mas geralmente é um texto, Eu eu formo grupos, todo mundo lê junto, aí eu divido o texto em cinco pedaços. Cada, depois, cada um vai se reunir para dividir o seu pedaço do texto. Então, todo mundo que está com o número 1 um vai se reunir só para discutir o texto número, a parte número 1. Um. Depois, a parte número 2. Eles vão se reunir em grupos. Então, você tem um texto completo, eles se reúnem para dividir cada uma parte do texto, depois eles voltam para discutir o texto todo mundo junto de novo. É um método de ensino muito legal. Eu consegui é, ler sete páginas com os alunos dessa, dessa forma. Se eu fosse ler sete páginas de um mês, eles iam achar maçantes. Mas usando o método quebra-cabeça, ou seja, primeiro cada um leu uma página, depois cada um discutiu em si, depois voltou para o grupo e conversou, cada um tinha que explicar o seu, o seu a sua parte para os demais, produzir um efeito muito interessante. Então, são dicas de trabalho de grupo, é, são metodologias ativas, que eu acho que ajudam muito a enriquecer o papel de professor. E, 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 mais uma dica, faça perguntas a todo momento para o seu aluno. A todo momento. Perguntas bobas. Porque uma das formas dos alunos é, aprenderem história, aprenderem qualquer conteúdo, mas história ajuda bastante, é você treinar com perguntas. Perguntinhas. Então, a cada momento, você pergunta. É, quem foi o ah, que parece uma coisa boba mas esses são, são coisas que você está puxando na memória está fortalecendo a memória do aluno não não denota, não, não é aquela provinha que você vai fazer mas é para trestar simplesmente os fatos básicos e fica perguntando a todo momento, vocês vão perceber que eu percebi que eu sou um bom professor hoje porque eu aprendi a fazer perguntas e aí vem uma dica mais legal ensina uma coisa que é extremamente difícil, chamada metacognição. O que é metacognição? É o aluno pensar no seu, seu próprio caminho de estudos. Ou seja, o pensar sobre pensar. Você vai fazer um monte de pergunta com os alunos, né? O que você faz no final da aula? Pede para cada um elaborar uma pergunta. Você vai perceber que com o tempo, depois de você dar três meses de aula assim os alunos vão adorar fazer perguntas nas suas aulas. E surgem perguntas incríveis. Eu tive uma pergunta de uma aluno no ano que me chamou atenção, que foi qual a diferença de república e democracia. Eu não esperava essa pergunta e eu não ia explicar isso na aula, mas é, a aluna explicitou isso, ela parou para pensar. Então, essa prática de fazer perguntas, em primeiro lugar, ajuda a gente a memorizar, pensem que vocês estudaram para o vestibular com testes esses testezinhos ajudam muito a prática de memorização que não é tudo em história mas ajuda muito o trabalho do, do, do estudante de história e em segundo lugar ensine os seus alunos a fazer perguntas
1: Rosago, muito, muito, muito obrigado aí pela sua participação aqui hoje é, queria agradecer demais justamente por essa conversa que a gente teve aqui. Obrigado também para você que ouviu o nosso programa até aqui no final, não esqueçam de acompanhar a gente no nosso Instagram, na no @historiapirata. História Pirata, é isso, tamo junto e até o próximo programa
0: Valeu,
2: pirataria! Até mais, gente, tchau, tchau!
0: Can a gente vai fazer que
1: a gente